0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário.
1: Começa agora mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, o Brasil vinha enfrentando a inflação, aproveitando a acomodação dos preços das commodities e o aumento de juros pelo Banco Central. Mas a invasão da Ucrânia alterou bem esse quadro, hein?
2: De fato, o conflito gerou novas pressões inflacionárias e está obrigando o Banco Central a elevar mais fortemente a taxa de juros e prolongar
1: o período de política monetária contra acionista. Paulo Delgado, o Brasil começa a ter um eleitor parecido com o americano, o chamado swing voter?
0: Olha, o problema é que é uma sadia reação à polarização, porque a polarização é uma fraude contra o princípio dos dois turnos. Se é para ter dois candidatos só, é melhor acabar com os dois turnos.
1: André Saconato, mais de um mês da guerra na Ucrânia e o mundo tenta se ajeitar enquanto Putin não desiste de seu plano. Os Estados Unidos seguram as pontas, a Europa sofre mais e a China com pressões internas.
3: É isso, Guilherme. O, a guerra veio para bagunçar a economia mundial, mas bagunçar muito mais a Europa do que a China e os Estados Unidos. De qualquer maneira, é, o mundo inteiro sente os efeitos econômicos desse conflito. Esses e outros assuntos você ouve agora em
1: mais um podcast do CEP. Comigo, Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 28 de março.
0: Economia. Antônio
1: Lanzana, os efeitos da guerra na Ucrânia já são vistos com as commodities subindo mais do que o esperado e reforçando o risco inflacionário. Como ficam as previsões para o Brasil, que já vinha lutando com a alta de preços, né, num contexto de inflação mundial, e com o Banco Central já sinalizando mais alta nos juros? Eu acho que é importante chamar a atenção, Guilherme, toda a guerra
2: gera aumento de preço de commodities. E o momento não é diferente, né? Nós estamos vendo aí petróleo, trigo, milho, fertilizantes, todos com preços muito em alta. É evidente que esse cenário pressiona a inflação mundial, que já estava alta, né? e vai levar a uma rodada de elevações de taxa de juros no mundo inteiro. No caso do Brasil, também nós vamos ter pressões inflacionárias adicionais, mas é preciso destacar um ponto que me parece bem relevante. O Banco Central do Brasil saiu na frente dos demais BCs, subindo antes as taxas de juros. Nós vamos começar, estamos vendo o FED começar a subir agora as taxas de juros. Né? Mesmo nesse cenário de antecipação, o Banco Central do Brasil sinaliza com juros mais elevados do que os inicialmente previstos, com a Selic já na próxima reunião do Copom, indo a 12,75. Ah, por ter saído na frente, eu acho que nós vamos encerrar o ciclo de subida de juros muito antes dos outros países. É encerrar, parar de subir, não quer dizer cair. E, e é importante observar que desde esse início de conflito, essas pressões inflacionárias estão se refletindo nas previsões de inflação. Elas estavam antes do conflito na casa dos 5,5, vem subindo continuamente, hoje a foco já deu 6,86, e as instituições financeiras já trabalhando com estimativas de até 8% de inflação para esse ano de 2022. Apesar desses esforços do Banco Central, pelo segundo ano consecutivo, a inflação vai superar o teto da meta. Dependendo da evolução do conflito, talvez em
1: 2023 conseguimos recolocá-la novamente no intervalo. É do lado positivo, né, o que a gente pode analisar, é, o nível de atividade dos serviços veio melhor do que o esperado e a situação fiscal, por causa do aumento da arrecadação, permite aí uma melhora do superávit primário e tem aberto espaço para um quadro menos apertado em um ano eleitoral. Mas isso parece ser um risco para o Banco Central, né, professor? Porque a gente considera que temos uma política fiscal expansionista e, ao mesmo tempo, uma monetária contracionista. É verdade. Deixa, deixa eu separar a resposta aqui, Guilherme,
2: em duas partes. Uma é o nível de atividade e o gasto eleitoral, embora eles estejam uh, complementares. Uh, mesmo considerando a melhora do nível de atividade de serviços, na margem o setor deu uma pequena queda em janeiro. Mas ele está bem. Tanto é que está, em relação a janeiro de 2021, 9,5% acima. É uma recuperação importante. Agora, o que acontece na economia levando em conta essa, essa condição do setor serviços? A maior flexibilização das restrições sanitárias tende a impulsionar o segmento de serviços que foi mais afetado durante a pandemia. Né? Mas, de outro lado, como a massa de rendimento não sobe, o maior consumo de serviços significa menos consumo de bens. Prova disso é a produção industrial, que está 7,2% abaixo de janeiro de 2021. Em termos fiscais, realmente é uma melhora de situação por causa do aumento da arrecadação. Só que é importante lembrar que esse aumento ocorre porque ele é concentrado em produtos que tiveram elevações de preços muito acima da inflação, como é o caso de energia, combustíveis, e pelo aumento do imposto de renda de setores beneficiados com o aumento dos preços de commodities. Portanto, é um aumento da arrecadação conjuntural, não estrutural, mas, de qualquer forma, abre espaço para aumento de gastos em ano eleitoral. Esse quadro aumenta o risco para o Banco Central? Sim, aumenta. Mesmo que a gente considere que a inflação no Brasil é predominantemente de. Custos. O que o Banco Central faz é contrair a demanda da economia para evitar o repasse para os preços e até criar um perigoso processo de reindexação. Agora, a expansão do gasto amplia a demanda agregada. Realmente é uma inconsistência entre as políticas fiscal e monetária, o que, digamos, não é nenhuma novidade no Brasil.
1: E com esse aumento considerável dos preços, é natural que a confiança do consumidor, que é medida pela FEComércio São Paulo, é, continua em queda, embora ainda esteja acima de 100. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa e como o humor dos consumidores se refletem na economia como um todo.
2: Quando a gente analisa os índices de confiança, concentrando aqui no caso do consumidor, realmente eles continuam em queda, e não é somente São Paulo como indicador da Federação Mostra, mas em todo o Brasil. Né? Ah, eu acho que para entender duas coisas, por que ele está caindo... E por que ele ainda fica no, no campo positivo acima de 100? Eu acho que é importante separar o, o índice de confiança em duas partes, as condições atuais e condições futuras. Quando a gente olha as condições atuais, a gente percebe uma queda bastante pronunciada, que pode ser explicado por uma série de fatores. Inflação alta e resistente, vai corroendo a capacidade de compra, a pessoa vai ao supermercado tem aquele incômodo todo. O rendimento médio dos trabalhadores caiu quase 10% nesse trimestre fechado de janeiro de 2022, em relação ao mesmo período de um ano atrás. O desemprego continua elevado, o crédito está caro e muito seletivo, e nós observamos os níveis recordes de endividamento do consumidor e uma inadimplência que começa a crescer. Isso explica boa parte dessa queda. Por que ainda está no campo positivo? Tem aquela velha discussão sobre o fato de que o brasileiro é sempre um otimista. Né? Isso se reflete nas condições futuras, ele tem uma expectativa de melhora na frente, o que é considerado assim, um, uma qualificação do consumidor brasileiro. Esse índice de confiança ele é um indicador ultra importante na análise econômica, porque ele permite antecipar decisões, disposição de comprar, disposição de tomar crédito, decisões que vão afetar o nível de consumo, lembrando que 63% da demanda agregada do país é consumo. Então, a gente está antevendo aí o comportamento de variáveis decisivas, não somente para afetar o comércio e os
1: serviços, mas o nível de atividade de toda a economia. Política. Paulo Delgado, que história é essa de que o Brasil começa a ter um eleitor parecido com o um americano, chamado swing voter expressão em inglês para as pessoas que podem mudar a escolha ao longo da campanha e alguns estados aqui têm mostrado a característica típica também
0: de um swing state? É, na verdade, o eleitor que está sobrando nessa eleição até agora é o eleitor conservador, ou então aquele eleitor que tem mais cuidado em analisar as perspectivas do país após a eleição. Porque o eleitor polarizado ele é um eleitor de campanha, ele é um eleitor que gosta do fenômeno eleitoral como um show, como gosta de participar de uma passeata. Mas o eleitor mais tradicional ele tem uma análise um pouco mais de engenheiro. Ele trabalha com números, ele trabalha com análise do passado. E isso é muito característica de estados mistos, que seriam esses, na expressão americana, os swing states brasileiros. Por quê? Porque os polarizados são os, os estados já da periferia do Brasil, das fronteiras, por exemplo. Esses já estão bem decididos os estados mais pobres, os estados de monocultura, e os estados onde há uma predominância do agronegócio. Mas os estados mais urbanos, metropolitanos, que têm grandes cidades e, ao mesmo tempo, têm comunidades de cidades médias muito fortes, e são estados industriais, mineradores e de agropecuária, e de muito serviço, esses estados tendem a ter um voto mais pendular. E o voto pendular é um voto mais inteligente que o voto polarizado, porque o voto polarizado é um voto escravizado no candidato que está na frente. A polarização é mesmo uma fraude contra o princípio do, do, dos dois turnos. Os dois turnos foram feitos para não ter polarização no primeiro turno. É no segundo que se polariza com dois candidatos só. Então, acho que o eleitor pendular esse eleitor, observa melhor a frequência dos movimentos mais equilibrados dos políticos, porque o polarizado tem pressa, ele quer queimar etapas, ele quer resolver logo, ele não liga para números, ele não escuta o que o professor Lanzana está dizendo, ele não escuta o que o, 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 o saconato vai dizer sobre a questão internacional, ele está absolutamente convencido de que na ilha que ele vive, de certezas, não há dúvida, é um ou outro. Eu acho que o Brasil é mais rico que isso. Acho que o eleitor pendular é um eleitor mais necessário no momento do que o eleitor polarizado. Interessante. Agora, do ponto de vista do outro
1: lado, né, dos pré-candidatos que tem que conquistar esses eleitores, quais novas nuances você tem identificado na atual fotografia da Corrida Eleitoral?
0: O elemento que eu vejo mais importante nessa semana é o esgotamento do, do que vai ser a campanha, tanto de Lula como de Bolsonaro, é, os dois polarizados, os que estão na frente desde o início. Porque tanto no ato é, de lançamento da campanha do presidente Bolsonaro como do presidente Lula, lá em Niterói, que não foi o, o, um, um ato de de comemoração do centenário do PCdoB. Ali foi um, um esquenta-campanha, já com palanque, discurso exaltado, e o Lula falando aquela hora inteira que ele fala. Da mesma maneira, o presidente Bolsonaro, no ato em que ele se filiou ao Partido Liberal. Isso significa que o campo para que novos atores surjam está dado. A campanha do Lula está muito clara, vai ser anti-Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro vai ser anti-Lula. É preciso de surgir um meio termo aí que seria pró-Brasil, uma campanha que tenha um fato novo. Esse fato, no entanto, só vai existir agora, depois do dia 2 de abril, quando terminar o prazo de filiação partidária, de desincompatibilização, e aí nós saberemos muito bem quantos candidatos vão disputar a eleição. Se os remanescentes, quer dizer, os que não forem Lula e Bolsonaro se unirem, eu acredito que possa ter surpresa na eleição em outubro.
1: É, esse quadro ele é reforçado com o que aconteceu no domingo. Né? O presidente da República participou de um evento promovido pelo Partido Liberal, divulgado como um encontro nacional para afiliações, mas visto por críticos como um lançamento de sua pré-candidatura. Neste evento, ele afirmou que seguir a Constituição, por vezes, embrulha o estômago mas jurou respeitar as leis constitucionais e disse ter um exército. E ele explicou que é o povo
0: na luta do bem contra o mal. Essa é a linguagem do polarizado. Na verdade, todo mundo sabe que boa cerca faz bom vizinho. A Constituição é uma boa cerca. Ela define limites, ela define é, ambições, ela define quem tem direito, quem não tem, como se pleiteia o direito. Então, ouvir de um presidente da República que ele está incomodado com a Constituição é como uma pessoa que compra um sapato e prefere andar descalço. Não vejo ah, um sentido é, muito preocupante nem muito relevante. O, o presidente tem mostrado sempre que é, se insurge, tenta se insurgir contra, contra a Constituição, mas tem um fato novo nesse episódio ocorrido no domingo, com o presidente Bolsonaro e a sua filiação ao PL. Aqueles radicais do 7 de setembro do ano passado não compareceram à convenção. Então ele falou para ninguém. Quem compareceu foi exatamente aqueles que ele criticava em 2018. foram o Centrão, foram os conservadores, foram os tradicionais, e a política antiga do Brasil que compareceu e o aplaudiu. E a ideia do bem e do mal e de usar figurações de natureza militar não é um bom sinal, no momento, com esse conflito que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia. Aliás, tanto Lula quanto Bolsonaro são simpáticos ao Putin. Os brasileiros têm que avaliar muito bem se o Brasil precisa de governos autoritários ou se o Brasil precisa de governos que operam dentro de ciclos democráticos é, partilhados e contratados anteriormente pelos acordos que existem nas sociedades democráticas. As oscilações do discurso do presidente Bolsonaro é, são oscilações muito pequenas, quer dizer, ele fica sempre dentro daquele mesmo diapasão. O mesmo ocorre com o discurso do presidente Lula, o diapasão é sempre o mesmo. Eu espero que o Brasil encontre uma oscilação diferente nesse pêndulo, eleitoral, e que os movimentos harmônicos e equilibrados possam aparecer no discurso de outros candidatos. Isso é bom até para o Lula e para o Bolsonaro, porque os dois podem até melhorar suas campanhas e melhorar os seus governos.
1: Internacional. André Saconato, vamos começar com o um cenário na Europa, que está lidando com o seu maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. O conflito na Ucrânia parece que mudou todo o jogo, né? Agora a preocupação total com segurança e aumento com gastos militares e já e já dá para prever que segurança energética e alimentar serão decisivas na definição de estratégias geopolíticas.
3: É, Guilherme, para a Europa, esse ataque da Rússia à Ucrânia, essa invasão, ela é muito parecida com o que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos, né? Nós podemos lembrar que, a época, a gente ia para os Estados Unidos antes do 11 de setembro e nos sentíamos seguros nas ruas, nos prédios, nos pontos turísticos. Né? Logo depois, houve claramente um, um exagero até na segurança, né? aquelas histórias do aeroporto, cinco horas para pegar um voo, etc. E mesmo agora, se tem outra noção do que é segurança nos Estados Unidos, embora não seja aquele momento logo pós- é, pós, é, você tem a Europa está vivendo algo parecido. Ela se sente vulnerável. Ela se sente é, alvo dos mísseis russos, né? Da possibilidade dos mísseis russos e a mercê de um ditador que não, não geral, não necessariamente usa aspectos racionais quando vai fazer algum tipo de negociação. Então é, é isso é muito complicado. Mas, por outro lado, também a gente tem que olhar dentro da Europa o que isso significou para a Rússia. Né? Todas essas é... sanções econômicas estão atingindo muito forte a, a, a economia russa. Né? Principalmente uma que tem nos chamado a atenção. Os Estados Unidos e aliados congelaram 300 bilhões de dólares de reservas que a Rússia tem lá fora. Essas reservas que o Brasil tem também, que ele, que ele junta quando ele tem exportação, mais exportação, quando tem entrada de dólares maior que a saída de dólares para ativos financeiros. Isso gerou um problema seríssimo na Rússia e a Rússia não esperava isso. Né? A gente ouve falar, não, mas a Rússia quando invadiu já esperava que houvesse sanções, etc. Ela não esperava. E aí qual é o, 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 o efeito disso na economia russa? Você começa a ter, não ter dólar para da vazão à fuga de capitais por conta dessa situação mais complicada. Então, o que acontece? O Banco Central Russo foi obrigado a fazer rígidos controles de capitais, não sai dólar de lá, e principalmente proibir importação. E o grande problema dessa proibição de importação não é, não é interessante falar isso, os bens de consumo, que o queijo francês, o vinho do Banapa Valley, não, são as peças para a indústria russa que já é sucateada. Estima-se que a Rússia vai perder 15% da sua receita de petróleo, que é 40% da receita total do país. O PIB pode cair de 15% a 20%, consumo um quarto, 25%, e investimento também próximo disso. Então, é interessante que, se é ruim para a Europa, né, por os motivos que você falou, é muito pior para a Rússia em termos econômicos.
1: E já nos Estados Unidos, ah, o efeito ainda não é tão devastador, afinal eles não dependem tanto da energia russa. né? A economia lá continua aquecida e o Joe Biden parece que vem cumprindo a promessa feita em seu primeiro pronunciamento como presidente, em que prometeu retomar o papel de liderança global dos Estados Unidos. Como que você está vendo é, a liderança do presidente americano é, nesse conflito como um todo?
3: Olha, Guilherme, o problema da, do, do, do presidente Joe Biden é que ele foi muito claudicante no começo da crise. Né? Agora ele está fazendo o que deve realmente. Está né? agora aumentando o tom contra o governo russo quando percebeu que o exército russo está tendo problemas para lidar com o exército ucraniano praticamente sem, é, sem grandes é, possibilidades de se armar, sem possibilidades de poucos aviões poucos helicópteros e mesmo assim ele tá tendo problemas e está a começar a aumentar o tom. O problema foi lá atrás, né? Talvez ele tivesse, se ele tivesse uma voz mais ativa lá atrás, ele tivesse até evitado essa invasão. Mas ele tem que tomar um cuidado muito grande com o perigo de uma guerra nuclear. Mas é interessante notar que se você visitar os jornais, as revistas ou mesmo conversar com economistas norte-americanos a, a, a maior preocupação deles não é a guerra da Ucrânia. A maior preocupação deles é a inflação. Né? Isso é interessante a gente notar. A, a, a maior, a, o maior debate econômico dentro dos Estados Unidos não são as causas da guerra. Como você disse, são muito pequenas, né? são muito frágeis, porque os Estados Unidos não dependem da energia russa. O que pega lá, por exemplo, é que o, o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, na, na sua última na sua de pronunciamento, falou que existem... São, 11,3 milhões de vagas abertas no mercado de trabalho para 6,3 milhões de desempregados. Um absurdo, né? Quer dizer, se todo mundo resolver trabalhar, o emprego chega a zero. Né? É uma pressão gigantesca na inflação. Essa é a preocupação. Só, nós só temos 1 milhão 350 mil pessoas com seguro desemprego nos Estados Unidos, um número baixo, baixíssimo, nível de, para níveis históricos. Eu juro que eu gostaria de ter sido uma mosquinha para entrar na reunião do Fed e, e entender por que, que eles decidiram dar só 0,25% na inflação. Não faz o mínimo sentido. Essa é a preocupação hoje da economia americana com a inflação batendo
1: 8%. Para fechar, vamos falar de China, né, que tem declarado, não tem declarado um apoio incondicional à Rússia, mas também não a critica, né, desapostar na construção de um diálogo e uma negociação que leve à paz. Essa posição, a gente já sabe, do presidente Xi Jinping, vem sendo criticada internamente. Então, a minha pergunta é que tipo de resposta ele deve dar daqui para frente e levando em consideração que eles vão enfrentar agora um lockdown. né? Xangai inicia essa semana o maior lockdown contra a Covid-19 na China em dois anos.
3: Exatamente. A China ela paga um preço muito caro internamente falando pelo, pela essa posição claudicante que ela teve na guerra. né? Ela não declarou apoio à Rússia, mas não condenou a invasão. Isso fez com que ela ficasse, é, digamos, mal com as duas partes. Né? Não dá para agradar gregos e troianos, como diz aquele ditado. Nessa posição, ah, essa posição gerou, inclusive, muitas críticas internas ao governo de Egipto, que já vem sofrendo críticas pelas grandes eh, restrições que ele colocou nas empresas de tecnologia, nas empresas imobiliárias, nas empresas privadas de educação. E isso está puxando o crescimento chinês para baixo, muito fortemente. Essa política também de decoupling de com, é, com as potências ocidentais também ajuda. Então ele está sofrendo uma pressão interna para falar, olha, você vai continuar com essa posição que, mais pró-Rússia do que pró-governos ocidentais? E se a gente sofrer uma sanção como a Rússia sofreu, a gente vai sofrer muito mais, porque a China é muito mais internacionalizada que a Rússia. Isso quer dizer que ele vai perder o poder? Não. Ele já fez todo o trabalho sujo, literalmente sujo, é, tirou os, os, os oponentes, alguns ele há algumas suspeitas que tem assassinado, outros foram a trabalhos forçados na parte norte da China, ele não vai perder mas ele começa a perder força. E aí, como você disse, para completar, Xangai começa um lockdown terrível contra o Covid. Ele, ele dividiu Xangai em duas grandes, dois grandes blocos, de 12 milhões e meio de pessoas cada um. No, na segunda funciona um bloco, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro. Ou seja, é um lockdown de 50%, 50% da grande cidade chinesa que é Xangai. Todas essas expressões vão gerando algum tipo de descontentamento interno dentro do Partido Comunista Chinês que ainda existe uma certa estabilidade para o mas que ainda não pode exagerar.
1: Tá certo. Finalizamos assim mais um podcast do CEP. Obrigado, Lanzana, Delgado e Saconato.
3: Queria agradecer
2: aqui todos os nossos ouvintes. Guilherme, Paulo Delgado, André Saconato.
0: Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os ouvintes. Um grande abraço, Guilherme, professor Lanzana e André Sacona.
3: Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora, professores Delgado e Lanzana, e nos vemos na próxima edição desse nosso podcast.
1: Nosso muito obrigado a todos que nos ouvem todos os meses, e se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Este programa conta com a edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no mês que vem. Até
0: lá. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.frecomercio.com.br e confira.